1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.30, giovedì 25 gennaio. Radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto del giorno. Subito l'agenzia ha apertura sullo scontro Schlein-Meloni alla Camera. Meloni scarica le responsabilità, accusa la segretaria del Partito Democratico, risponde la Premier su una serie di altre questioni. La sanità abbiamo investito molto e poi, per quanto concerne la polemica con l'ex Fiat o che dirsi voglia, vogliamo tornare a produrre un milione di auto all'anno. Chi ha preso gli incentivi e delocalizza deve restituire gli incentivi dei dieci anni precedenti la nascita di Stellantis celava un'acquisizione francese. Duello con Conte sul patto di stabilità, la presidente del Consiglio ha detto che il leader 5 Stelle è un re Mida al contrario. Il dettaglio lo vedremo dopo. Peraltro, l'ultimo saluto a Gigi Riva, le immagini dall'alto con un drone sull'agenzia Ansa in primo piano, a Milano costringe la fidanzata di 16 anni a prostituirsi, arrestato un marocchino ventottenne. Aveva debiti di droga, e eh, il caso Pifferi, che pone anche problemi per quanto concerne la professione dell'avvocato e degli psicologi, dei periti. Le psicologhe sono indagate per favoreggiamento, ma è indagata anche l'avvocata della donna che ha lasciato morire di stenti la bimba a Milano. Il caso apre una serie di riflessioni anche giuridiche e processuali. Si tratta per una nuova tregua in Medio Oriente, colpita una struttura dell'ONU a Gaza, poi scambio di accuse fra Russia e Ucraina. L'Ucraina abbatte un aereo russo, ma Mosca fa sapere a bordo c'erano 65 prigionieri ucraini. Zieliensky chiede. Un'indagine. 65 prigionieri per uno scambio. Sono stati ammazzati dagli ucraini, gli stessi ucraini a bordo dell'aereo russo. Le cose non sono chiare, Ziegelsky appunto chiede un'indagine. La Papua Nuova Guinea annuncia intanto Papa Francesco in visita per tre giorni ad agosto. Alain Delon in primo piano sull'ansa di stamani, 88 anni all'attore francese. Voglio morire, la vita è finita. Stanno litigando anche i figli. Le Parisien riporta il colloquio dello scorso luglio con l'attore che ne ha piene le scatole vuole morire, la vita è finita, dice Alain Delon. Intanto, tornando all'Italia, il governo blinda il super bonus stoppa tutte le modifiche, bocciati 123 emendamenti. In Germania addirittura sei giorni di sciopero nelle ferrovie, un lunghissimo stop con effetti in tutta l'Unione Europea. E dal primo piano ancora dell'agenzia ASA di stamani, Trump bis in New Hampshire, ma la sua competitor nel partito repubblicano Nicky Haley, cresce. E non molla la corsa per quanto concerne invece la politica italiana in senso stretto il capitolo di politica italiana dell'agenzia ansa si apre con le parole del presidente della repubblica mattarella per la giornata mondiale dell'educazione istruzione chiave per garantire libertà e pace all'alba del terzo millennio si legge nel messaggio del capo dello stato centinaia di milioni di bambini e adolescenti ancora non hanno l'opportunità di iniziare o completare un percorso scolastico. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'educazione. Poi c'è ampio spazio alla questione dell'autonomia regionale, ma questa la vedremo anche secondo alcuni articoli di giornale di oggi. A proposito di Giorgia Meloni, dall'Agenzia Agi un breve riassunto della Premier ieri al Question Time, ha replicato ai parlamentari molti temi affrontati. In primis il conflitto in Medio Oriente. L'Italia ha sempre ribadito, ha detto Giorgio Meloni, che il popolo palestinese ha diritto a uno Stato, una soluzione giusta e necessaria nell'interesse di palestinesi e israeliani. Come Italia dobbiamo dialogare, promuovere un'ulteriore tregua, una seria roadmap. Sul no del governo di Israele al riconoscimento della soluzione due popoli, due Stati, non condivido la posizione assunta ultimamente da Netanyahu, ha detto. Meloni, ma questo non può essere richiesto unilateralmente. La condizione è il riconoscimento del diritto all'esistenza dello Stato ebraico. Poi c'è il caso Fiat Stellantis. Il governo vuole difendere l'interesse nazionale e instaurare un rapporto equilibrato con Stellantis, difendere la produzione e i livelli occupazionali in Italia. Vogliamo tornare a produrre in Italia almeno un milione di veicoli all'anno con chi vuole investire davvero sulla storica eccellenza italiana. L'auto made in Italy deve essere realmente fatta in Italia. Il gruppo Fiat ha spostato la sede fiscale fuori dai confini nazionali, ha realizzato una presunta fusione tra FCA e PSA che celava in realtà un'acquisizione francese del gruppo italiano tanto che oggi nel cda di stellantis siede un rappresentante del governo francese e non è un caso se le scelte industriali del gruppo prendono in considerazione molto più le istanze francesi rispetto a quelle italiane risultato in francia si produce più che in italia dove siamo passati da oltre un milione di auto prodotte nel 2017 a meno di 700 nel 2022 Per quanto concerne il patto di stabilità, ha detto ancora Giorgia Meloni, quello che abbiamo ereditato dai governi Conte in materia di bilancio è un disastro. Chi è stato capo del governo dovrebbe sapere che per uno Stato membro con un debito come il nostro, l'obiettivo del vecchio patto di stabilità non era un deficit del 3%, ma un avanzo dello 0,25. Con le nuove regole si passa da un avanzo richiesto dello 0,25 a un deficit possibile dell'1,5 con una differenza tra vecchio e nuovo patto che libera 35 miliardi che potranno essere utilizzati per sanità, redditi, pensioni o magari, con qualcun altro al governo, per un altro anno di super bonus. E poi il capitolo sud, ricordo il difficile lavoro, ha detto Meloni, che questo governo ha portato avanti sulla politica di coesione, strumento per ridurre le disparità fra territori, con risorse che vanno per l'80% al sud, per il rimanente 20% al centro nord. Le relazioni della Commissione europea dicono che negli anni le disparità sono aumentate nonostante le risorse per combatterle, perché quelle risorse venivano stanziate ma spesso non venivano spese. Lo dice la ragioneria dello Stato. Sulla programmazione fondi di coesione ciclo 14-20 a fine 2022 una situazione intollerabile. Su 126,6 miliardi disponibili ne risultavano spesi 43% vuol dire che decine di miliardi che si potevano mettere sul mezzogiorno per combattere le disparità non si erano spesi abbiamo messo mano al problema verificato opera per opera lo stato di attuazione della programmazione 14-20, abbiamo definito le priorità e approvato il decreto sud per concentrare le risorse ha detto ancora giorgia meloni su progetti strategici condivisi con le regioni da oggi le risorse sono tutte a terra con lo stesso decreto sud abbiamo attivato anche la zona economica speciale unica per il mezzogiorno misura che nessun governo era riuscito a ottenere chi investe domani nel sud sarà incentivato questo è l'approccio si punta su responsabilità e merito capitolo sanità il tetto alla spesa per il personale sanitario è stato introdotto nel 2009 ci stiamo lavorando. Quello dei medici gettonisti è un problema di cui ci occupavo dall'inizio del governo. È un fenomeno odioso. Puntiamo ad azzerare il problema della carenza dei lavoratori di comparto. Lo ha detto ancora la Presidente del Consiglio, rispondendo in particolare a Ellis Line, segretaria PD. Ci stiamo occupando di questa pesante eredità. Il superamento di spesa è un obiettivo che abbiamo. Privatizzazioni. Dal piano di razionalizzazione delle partecipazioni dello Stato sono attesi proventi, pari almeno all'1% del PIL, cioè 20 miliardi in tre anni. E poi l'ultima questione è che l'Agenzia Agi mette in luce del discorso di Giorgia Meloni alla Camera gli indennizzi a favore delle vittime delle stragi naziste. Sono doverosi, ha detto Meloni. Evocando alcune ricostruzioni giornalistiche imprecise, ha aggiunto il Premier, penso che lo abbia dimostrato, l'aumento nel 23 del fondo che era stato istituito a questo scopo nel 22. Insomma, il governo non ha alcun intento ostruzionistico negli indennizi a favore delle vittime delle stragi naziste ma l'avvocatura deve fare il suo lavoro l'avvocatura dello Stato per vedere se esistono i presupposti per avere il risarcimento serve semplicemente rispettare la legge così Giorgia Meloni abbiamo riassunto un po' il suo discorso sul discorso invece dell'autonomia e della sanità il quotidiano sanità.it riporta le parole del ministro della salute Schillaci adesso già ci sono tante differenze tra le regioni per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi sanitari Il disegno di legge Calderoli, cioè l'autonomia differenziata, potrebbe essere la volta buona che faccia diventare più efficienti le regioni che lo sono meno, ha detto il Ministro della Salute. A proposito di sanità e autonomia differenziata, vi segnalo su truenumbers.it un grafico molto eloquente e una sintesi assai eloquente Sul fatto che già oggi c'è l'autonomia differenziata in in fatto di sanità, perché c'è la fuga dagli ospedali del sud. I numeri della mobilità della salute dicono che si spostano per curarsi 736.000 persone, un'enormità, mezza Milano ogni anno. L'approvazione da parte del Senato del progetto di autonomia differenziata fra le regioni suscita una serie di perplessità per quanto riguarda i livelli minimi di servizio da garantire a tutti i cittadini in tutta Italia, in attesa di sapere quali saranno questi livelli minimi, i famosi LEP, in questo caso sanitari, da garantire a tutti e comunque qual è la situazione oggi. In particolare, scrive True Numbers, vediamo quali sono le regioni che ricoverano più italiani e quelle che perdono più pazienti, cioè persone che per curarsi si trasferiscono nelle altre regioni, quelle che ricoverano di più. Su True Numbers era già stato fatto un focus sullo stato di salute della sanità, con l'andamento della spesa sanitaria e il personale sanitario delle varie regioni. La spaccatura della sanità in Italia tra nord e sud è già oggi un dato di fatto. I numeri di quello che potremmo definire turismo sanitario in Italia ci dicono una cosa chiara. Ci sono regioni nelle quali gli italiani non vogliono per alcun motivo farsi curare e si spostano tra una regione e l'altra, intraprendendo i viaggi della speranza. I dati sono quelli del rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero pubblicato dal Ministero della Salute dati 2018 che si basano sulle schede di dimissione ospedaliera sono lo strumento di raccolta di informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli ospedali pubblici e privati in tutta Italia così scopriamo, i dati purtroppo sono del 2018 che circa 736.000 pazienti, una media del 9% dei ricoveri sono stati curati in regioni diverse da quelle dove sono residenti. Questa mobilità economicamente vale 4 miliardi, 600 milioni di euro di rimborsi tra le regioni. Premessa, i ricercatori che studiano le tematiche parlano di tipologie di flussi diversi, fisiologici, composti cioè da persone che si rivolgono a centri specializzati che non trovano nella propria regione, E poi mobilità di confine, quella cosiddetta fittizia, causata da persone che vivono in una regione ma sono residenti in un'altra. Sta di fatto comunque che la cifra è imponente. Relativa al 2018, gli ultimi dati sono un po' vecchiotti, ma dicono chiaramente questo. Si parla appunto di 736.000 italiani che si curano in regione diversa da quella in cui stanno. Così su truenumbers.it. Sul tema dell'autonomia vi segnalo anche, prima di andare a vedere le prime pagine dei quotidiani, un articolo di Antonio Fanna su ilsussidiario.net. Il grande cortocircuito della sinistra sull'autonomia. Ieri il Senato ha votato il primo sì al disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni e il grande cortocircuito della sinistra sta nel fatto che i principi costituzionali di questa autonomia furono approvati proprio nel 2001 dal centro-sinistra. Erano gli ultimi mesi del secondo governo Giuliano Amato e il PDS e DS in quel modo credette di poter spaccare il centro-destra portando la Lega dalla propria parte, da qui l'ipocrisia di oggi. Sulla questione dell'autonomia, andiamo subito a pagina 12 del Corriere della Sera, ci sono anche i dubbi del Vaticano, titola il Corriere, così l'Italia diventa meno solidale. Fratelli d'Italia però precisa, la devoluzione dei poteri è vincolata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutta Italia. Siccome l'Italia non è stata uniformata in 160 anni, molti pensano che la questione delle autonomie possa essere discussa fra circa 200-300 anni fondamentalmente. I governatori del PD parlano di un blef, ma c'è sul Corriere della Sera nella stessa pagina l'intervista di Marco Cremonesi. A Roberto Calderoli, così tutte le regioni partono sulla stessa linea. La sinistra mi fa rabbia. Ora accusa, ma in vent'anni cosa ha fatto? Con la legge superiamo la questione meridionale e settentrionale che ci portiamo dietro appunto dal 1861. Insomma, l'abbiamo superata mica tanto Nel 1000, dal 1861 ad oggi. Se dobbiamo parificare i livelli... Delle prestazioni sui diritti civili e sociali fondamentali da garantire in tutta italia in maniera uguale mi sa che un bel po di strada ancora c'è da fare in ogni caso poi ci torniamo sopra sul tema dell'autonomia anche la stampa di torino ci offre due pagine la battaglia sui costi perché la questione è quella di riuscire appunto a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente in tutta italia la storia di prima Per fare questo potrebbero servire 100 miliardi di euro prima di arrivare al cosiddetto federalismo, cioè alle differenze, alle autonomie. Prima facciamo i LEP, garantiamo i i livelli essenziali delle prestazioni e servono 100 miliardi. Poi parliamo di autonomia. Insomma, il percorso non è semplicissimo. Calderoli spera di contenere le spese e scrive la stampa come già fatto con gli asili nido. Il senatore del PD Parrini osserva che non ci sono i soldi per finanziare i LEP. L'autonomia non si attuerà mai e resterà solo sulla carta. Colché però sia vita un altro cortocircuito dentro il PD: se è così, di che cosa vi preoccupate? Luca Zaia, presidente Regione Veneto, ha detto che è immorale che ci siano cittadini che si curano fuori Regione e questa è colpa del centralismo. Per legge non potranno però esserci scostamenti dai saldi di bilancio. Il vero rischio è la spesa pubblica, commenta l'economista Serena Sileoni. Il vero problema è trovare 100 miliardi per finanziare i LEP, o comunque una cifra enorme. Con questo lasciamo anche la stampa, casomai ci torniamo dopo. Su Libero c'è un'intervista, a pagina 5, all'appena citato Presidente della Giunta regionale Veneta, Luca Zaia, che fa le barricate contro l'autonomia legga la Costituzione, in passato ci hanno impedito di fare il referendum, ora mistificano una riforma epocale, utile a nord e a sud. Ma quale secessione? Molti amministratori del PD sono con noi, l'autonomia è una scelta di modernità, il processo va avanti grazie alla modifica voluta dalla sinistra nel 2001, la modifica del titolo quinto parte seconda della Costituzione, il federalismo all'italiana, gli articoli 116, 17, 18 e 19. Stato, lo Stato, dice ancora Zaia, darà alle regioni i fondi necessari per gestire le competenze e nessuno ruba niente a nessuno. Mentre, cambiando argomento, ieri ha fatto rumore anche sui giornali ce n'è qualche eco: la questione del no all'aborto in caso di stupro. Polemiche per la conferenza di un deputato leghista che, però, dice, non è la mia opinione, era un volantino. Presentato a Montecitorio lo studio del centro Machiavelli, promosso dal deputato Billy. Ore 11.30, martedì, Saletta Stampa Montecitorio, tre studiosi presentano la prima pubblicazione del Centro Studi Machiavelli, titolo Biopoetica, breve critica filosofica all'aborto e all'eutanasia. Sala prenotata da un parlamentare come procedura di questi casi, il deputato Simone Billi, leghista, circoscrizione estera. Billi non è presente in quel momento, è originario di Firenze, conosce il Centro Studi Machiavelli, fondato nel 2017 proprio a Firenze, scopo promuovere i valori tradizionali, patriottismo, tradizione, libertà. Nel corso della presentazione della pubblicazione i relatori chiedono che venga riscritta la legge 194 in senso restrittivo. Il caso dello stupro è un finto dilemma morale, un caso delicato, non c'è uno che perde, uno che guadagna. Il feto perde, la madre guadagna in termini puramente logici, dice a Maria Alessandra Varone, ricercatrice dell'Università di Roma 3, che ha, pubblica, che ha curato la pubblicazione insieme a Marco Malaguti, ricercatore del centro Machiavelli. Nulla toglie che questo bambino venga dato in adozione, che questa madre possa portare avanti la sua vita con lui. Questo non l'autorizza a ucciderlo, continua Varone, perché di questo si tratta. Le affermazioni degli studiosi scatenano le proteste delle opposizioni che accusano la Lega di oscurantismo, ma il deputato Billy interviene, chiarisce che quelle espressioni degli studiosi del Centro Studi Machiavelli non sono né le sue posizioni né quelle della Lega tradizionalmente per la libertà di scelta. Il um, caso finisce qui, secondo Billy. Secondo i quotidiani di oggi non finisce qui. Intanto, a proposito di notizie, prima delle prime pagine sull'agenzia ADN Cronos c'è un certo rilievo per le dichiarazioni del capo di stato maggiore delle forze britanniche i britannici siano pronti a combattere contro Putin le parole shock del capo dell'esercito della Gran Bretagna l'Ucraina, ha detto il capo di stato maggiore britannico illustra brutalmente un fatto cioè che gli eserciti regolari iniziano le guerre Ma le forze militari composte da cittadini le vincono, per cui i civili britannici si preparino a fare la guerra contro la Russia, a combattere proprio loro, non solo l'esercito, i civili britannici. A proposito di Ucraina, su Repubblica c'è l'intervista di Paolo Brera. A Mikhailo Podoliak, il primo consigliere del presidente ucraino Zelensky, se non ci aiutate la Russia tra qualche anno attaccherà anche voi, dice Podoliak, e non è certamente una presa di posizione nuova, è la posizione tradizionale. Degli ucraini. Mentre, altro tema di carattere generale, che ha riverberi in tutta Europa, vi segnalo su Atlantico Quotidiano un commento di Marco Ugo Barsotti sui motivi della rabbia degli agricoltori francesi. Ovviamente tutte le regolamentazioni e le politiche climatiche dell'Unione Europea che impongono costi insostenibili, ma anche l'invasione dei prodotti ucraini. Giornali e telegiornali francesi raccontano da giorni le proteste degli agricoltori, spesso realizzate tramite operazioni e scargò, lunghe file di trattori che bloccano strade e autostrade. Ieri sono stati addirittura investiti e uccisi alcuni manifestanti, travolti da un'auto che ha percorso una strada che era bloccata dagli agricoltori. Ma c'è un non detto in tutto questo, la vera origine del problema che causa tanta rabbia. L'abbiamo scoperta, scrive Barsotti, tramite France Info, un'emittente radiofonica di Stato dove lavorano molti giornalisti insoumise, che in questo caso hanno fatto un'operazione di fact-checking utile. Questi i fatti. France Info ha intervistato Anne Sander, economista, deputata del Partito Popolare, esperta di agricoltura, per cercare di capire quale sia la fonte della rabbia. Inizialmente si è parlato di Europa, le regolamentazioni a favore del clima che impongono costi per gli adeguamenti tecnici. Facile deliberare stando nel Parlamento europeo, difficile trovare i soldi per implementare quanto richiesto. Pressata poi dal giornalista, la deputata Sander ha raccontato dove sta il vero problema. Apriamo i nostri mercati a prodotti provenienti dall'estero, che non rispettano alcuna delle nostre norme, in particolare prodotti ucraini, prodotti agricoli dell'Ucraina. È il momento di chiedere una restrizione delle importazioni di cereali, pollame, zucchero. Prendiamo lo zucchero. Avevamo 20.000 tonnellate di zucchero che entravano nell'Unione Europea dall'Ucraina prima della guerra. Da 20.000 ne avremo 700.000 tonnellate la prossima stagione 2024, un aumento del 3.500%. Sono volumi enormi. Soprattutto sulla questione ucraina bisogna vedere chi c'è dietro queste produzioni ci sono capitali appartenenti agli oligarchi quindi non stiamo sostenendo i piccoli agricoltori ucraini ma grossi industriali oligarchi in questo caso ucraini e non russi così la deputata del partito popolare Anne sander intervistata da france info interessante la puntualizzazione di marco ugo bersotti su atlantico quotidiano sulla questione agricola c'è da segnalare un altrettanto bell'articolo sulla nuova bussola quotidiana di Andrea Zambrano sul reddito agricolo di cittadinanza. Siamo in Emilia-Romagna ma dipende la questione dell'Unione Europea, la guerra all'agricoltura, ci pagano per non lavorare i campi. In nome di una lotta ideologica ai cambiamenti climatici e all'inquinamento, l'Unione Europea dichiara guerra all'agricoltura e l'Emilia-Romagna esegue. Da questo mese gli agricoltori che cessano la produzione dei seminativi riceveranno soldi, un reddito agricolo di cittadinanza che farà aumentare, e qui torniamo al punto di cui parlava la deputata francese poco fa, farà aumentare l'importazione di prodotti agricoli e alimentari indispensabili e deprimerà il settore agricolo. Il reddito agricolo di cittadinanza ha targato Unione Europea, così importeremo sempre più roba. Luigi Chiarello su Italia Oggi, pagina 2, si occupa della questione agricola, adesso anche in Italia, I trattori scendono in piazza e in strada, la protesta nata in Germania si diffonde in tutta Europa, mentre giornaloni e tv sonnecchiano. La protesta dei trattori arriva in Italia. I primi a guadagnare le cronache, il 12 gennaio, gli agricoltori siciliani che hanno bloccato due svincoli sulla Palermo Agrigento e poi a Trapani. La protesta si è allargata al resto del paese e esplosa lunedì in mobilitazioni a oltranza. Frosinone, Latina, Grosseto, Torino, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Viterbo, Pescara, Caserta, Napoli, Verona, Umbria e Puglia. I cortei in Italia, scrive Chiarello, seguono quelli in Germania, Francia e Romania. Gli agricoltori contestano le politiche dell'Unione Europea. Nel Mirino è il Green Deal, la strategia ambientalista della Commissione europea, accusata di rottamare l'agricoltura per fare dell'Europa un improduttivo giardino fiorito. Critiche anche all'impianto della nuova politica agricola comune, la PAC europea ispirata all'indirizzo green che rende farraginosa la gestione, onerosi gli impegni delle aziende, morale addio a fette di aiuti. Ma gli agricoltori protestano anche per le politiche alimentari sostitutive di Bruxelles. Sono contro lo sdoganamento delle farine di insetti, contro la carne artificiale. Infine si sentono impoveriti, denunciano la svendita dei terreni, il caro gasolio, la possibile cancellazione dello sgravio fiscale sul carburante. Aiuto questo, su cui può cadere la scure dell'Unione Europea che lo considera ecologicamente insostenibile. Il tema è tra le condizioni d'accesso ai fondi PNRR. Poi ci sono le europee. In vista del voto, la matrice politica conta. In Germania le proteste sono cavalcate da alternative für Deutschland. In Francia il governo Macron è sotto attacco e il movimento rischia di calcare le orme dei gilet gialli annusato da vicino dal rassemblement National di Marine Le Pen. Tutto sembra replicare quanto visto in Olanda. Alle elezioni provinciali di marzo del 2023, il BBB, letteralmente Movimento Agricoltori Cittadini, è diventato il primo partito. E poi il partito nazionalista di Wilders ha vinto le legislative. In Italia, a muovere i cortei, conclude Chiarello, è un sodalizio denominato Comitato degli Agricoltori Traditi che assolda anche figure Novax. Traditi da chi? Certamente dall'Unione Europea, ma anche dalle organizzazioni agricole che, distratte dal loro risico, l'Opa della Coldiretti sulla CIA, la rottura in alleanza delle COP, non incanalano la protesta. E, sui, e se sui trattori marciasse il primo vero movimento dal basso della storia dell'Unione Europea? Si domanda Luigi Chiarello. Su Italia Oggi di stamani, la rivolta dei trattori è in primo piano anche sulla stampa di Torino, a pagina 19, agricoltori mobilitati, cortei da Vercelli a Cuneo, Bielle e Novara, in questo caso in Piemonte, per protestare contro l'Unione Europea. Farina di insetti e carne coltivata, si rivedono i leader dei forconi, ma stavolta, dicono, la politica resti fuori, non ripeteremo gli stessi errori. Un'iniziativa dal basso, nata dal passaparola, guidata da gente estranea alla politica. L'Europa è il bersaglio grosso, burocrazia asfissiante, costi superiori ai ricavi. Dice Danilo Caivani, imprenditore agricolo, nel 2013 abbiamo bloccato il paese, il governo è come quelli precedenti, i nostri sindacati corrotti a partire da diretti. Franco Clerico, imprenditore agricolo, ho investito tutto nella mia azienda, guadagno 16.000 euro all'anno. Ma è vita questa? Pagina 19 della stampa, anche Repubblica dedica due pagine, 14 e 15, allargando lo sguardo all'Europa alla questione dei gilet verdi contro l'Europa ecologista. Francia, Germania, Belgio, la rivolta degli agricoltori per i tagli alle sovvenzioni. La protesta agricola dilaga in quasi tutti i paesi dell'Unione europea, scrive Anne Ginori da Parigi, e a dare manforte a cortei e blocchi stradali arrivano i leader dei partiti sovranisti. La protesta è in corso anche in Ungheria e Romania contro le importazioni dall'Ucraina. Stesso problema posto dalla deputata francese di cui abbiamo prima letto le considerazioni. Dalle emissioni al pollo low cost le ragioni dell'ira contadina, spiega da Berlino Tonia Mastroboni. Il taglio dei sussidi, le regole sulla protezione degli ecosistemi pesano sui fatturati del settore. E infine c'è l'articolo di Giuliano Foschini, Rossi, neri, Novax. Così la destra soffia sulle proteste in vista del voto europeo, del voto delle prossime europee. Carlo Cambi, sulla verità, uno dei massimi esperti della questione agricola, si occupa sempre sullo stesso tema, pagina 15, dei danni green nei campi europei. La von der Leyen travolta. Si prende paura. Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontra a Bruxelles i contadini e chiede all'esperto di casa, Stroh Schneider, di modificare il modello Timmermans. Spunta un documento dell'italiano Lollo Brigida che rovescia le logiche europee. Sono 40 milioni i lavoratori della terra che voteranno a giugno per il Parlamento europeo. I movimenti sono partiti da Olanda e Belgio contro la chiusura delle stalle, sono pochi ma indispensabili, e come gridava uno dei cartelli che aprivano i cortei di trattori che hanno messo in scacco la Germania, no farmer, no food, no future, senza contadini non c'è cibo e non c'è futuro. Alla faccia di chi pensa, e l'Europa ne è convinta, che il futuro sia quello di Greta Thunberg, scrive Carlo Cambi malcontati sono 40 milioni i contadini, il 10% di quelli che voteranno a giugno per la nuova Assemblea del Parlamento europeo, ma ora fanno paura. Producono l'1,8% del PIL europeo, 230 miliardi, sono 9 milioni di aziende, ma in 10 anni ne abbiamo già perso un terzo. Così Ursula von der Leyen cerca di correre ai ripari, così Carlo Cambi sulla verità. Ci fermiamo un attimo, adesso sono le 7.59, anzi già le 8.00, sospendiamo per un momento dalla regia la condivisione delle nostre pagine e andiamo a fare la prima piccola pausa con il primo brano musicale di oggi. Oggi 25 gennaio cominciamo con Gioachino Rossini, la cui opera Cenerentola viene rappresentata per la prima volta a Roma, ascolteremo l'Ouverture. Il tocco, il tocco inconfondibile di Rossini lo avete apprezzato anche nell'ouverture di questa cenerentola, il calendario musicale ci ha portato lì, lo ringraziamo. Intanto vi segnalo, prima di andare ai quotidiani, il saluto romano e i giudici onniscienti. Una analisi, come sempre molto utile e stimolante, di Luca Ricolfi sul sito della Fondazione IUM dove finisce la libertà di manifestazione del pensiero se su questo non si raggiungerà mai un accordo è non solo perché abbiamo idee diverse ma perché le leggi in materia lasciano ai giudici troppi margini di interpretazione delle norme cioè ci sono leggi che sono scritte presupponendo che il giudice sia onnisciente cioè sia in grado di sapere decidere tutto, anche le cose indecidibili e inconoscibili apparentemente l'articolo 21 Costituzione garantisce la più ampia libertà di manifestazione del pensiero e fissa un solo limite, sono proibite le manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume, dice la Costituzione in realtà, osserva Ricolfi, di limiti ce ne sono tantissimi quasi mai però hanno a che fare col buon costume È una nozione che l'evoluzione libertaria dei costumi ha reso evanescente. Cos'è oggi il buon costume? I veri limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivano dalla necessità di bilanciare questo diritto con altri diritti o beni costituzionalmente protetti, come l'ordine pubblico, l'onore, l'integrità, la dignità della persona, ma derivano anche da un altro fattore. Sono le leggi stesse, a partire dalla legge Scelba 1952 e legge Mancino del 1993, che lasciano un enorme margine di discrezionalità al singolo giudice, le cui decisioni possono essere, e spesso sono, diverse da quelle di un altro giudice. È quello che è accaduto col saluto romano, più in generale con le manifestazioni di atteggiamenti, pensieri e convinzioni favorevoli al regime fascista. Comportamenti che per alcuni giudici rientrano nella libertà di riunione, associazione e manifestazione del pensiero. Secondo altri, invece, configurano il reato di apologia del fascismo, legge scelba, mentre per altri ancora violano la legge Mancino contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa. Si potrebbe pensare, osserva Ricolfi, che le diversità di interpretazione della legge siano una conseguenza inevitabile del meccanismo giuridico del bilanciamento fra diritti fra loro conflittuali nel caso di un processo per diffamazione contro un giornalista un giudice potrebbe assegnare più importanza al diritto di cronaca del giornalista o al diritto ad essere informato da parte del pubblico un altro giudice invece al rispetto della dignità della persona Ma non è sempre così. Nei casi come quello di H. Larenzia, come in quegli analoghi accaduti in passato su cui si è pronunciata la Cassazione, la vera fonte dell'ambiguità non è la competizione fra due diritti costituzionalmente protetti, ma la circostanza che la legge usa concetti che si prestano a letture soggettive. Insomma, al giudice non si chiede di accertare se gli imputati abbiano o no commesso determinati atti ma se il loro modo di commetterli abbia causato un concreto pericolo di esiti violenti o sovversivi, cioè la ricostituzione del partito fascista, la violenza, la discriminazione contro le minoranze protette. Questo, osserva Ricolfi, è un doppio salto mortale epistemologico. Perché? Perché al giudice viene attribuita la facoltà di stabilire dei nessi di causa-effetto e di farlo non fra due fatti realmente accaduti, Ma tra un fatto accaduto, il comportamento incriminato, e un evento ipotetico che potrebbe derivarne come conseguenza. Ma di norma il giudice non possiede gli strumenti per stabilire nessi causali ipotetici come non li possiede il miglior scienziato sociale. Insomma, conclude Ricolfi, visto in questa prospettiva, forse è più chiaro il senso della recente sentenza della Corte di Cassazione sul saluto romano. Contrariamente a quanto è capitato di leggere la corte non ha sdoganato il saluto romano ma ha fatto una cosa più importante più generale in sostanza ha detto se volete perseguire le adunate e le manifestazioni del pensiero dovete dimostrare che il comportamento dei manifestanti è effettivamente, cioè con alta probabilità, in grado di condurre ad esiti come la ricostruzione del partito fascista, la commissione di atti violenti, l'attuazione di pratiche discriminatorie. In poche parole, la Corte di Cassazione ha dato una sacrosanta tirata d'orecchi ai giudici, che tuttavia risulterebbe più convincente se il legislatore la smettesse di scrivere norme che presuppongono l'onniscienza dei giudici. Commento come sempre cristallino, direi molto utile, quello di Luca Ricolfi, perché pone il problema generale anche di come sono scritte le leggi. Su tempi, poi ci torniamo con il direttore Emanuele Boffi a partire dalle ore 9.15, c'è proprio il pezzo d'apertura su tempi.it stamani di... Emanuele Boffi ancora con questa storia del fascismo, la stampa di sinistra che accusa il governo. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Lo facciamo riaprendo la nostra edicola e andando a iniziare con avvenire il quotidiano Cattolico apre con un tema importante la riforma dell'assistenza agli anziani, si parte, sperimentazione con 1000 euro in più per i servizi, Meloni duella con Schlein sui fondi per la sanità. Ma intanto alla Premier Time, cioè alla Camera, il Capo del Governo ha annunciato la mossa tanto attesa sulla non autosufficienza. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto attuativo della legge delega che stanzia oltre un miliardo per l'assistenza domiciliare agli anziani. Dunque la Meloni ha annunciato la mossa sulla non autosufficienza basata su una partenza per gradi. Per il resto, alla Camera, botta e risposta su vari temi. Intanto il record di trapianti e di pazienti. In lista, sono stati oltre 4.000 gli interventi di trapianto di organi, tessuti e cellule nel 2023 in Italia. Un record. Il ministro della Salute Schillacci ha detto che in Europa siamo secondi soltanto alla Spagna. Ma ci sono ancora 8.000 pazienti in lista d'attesa. La questione del protocollo Italia-Albania, alle ore 9.30 ascolteremo per il qui Parlamento l'intervento del deputato leghista Dimitri Coin su questa questione. L'accordo è stato approvato ieri alla Camera tra Italia e Albania per portare fino a 3.000 migranti al mese salvati in mare in due centri per il rimpatrio in Albania. Su questo accordo pende anche l'incognita del giudizio della Corte Costituzionale Albanese sulla costituzionalità di questo accordo. Ancora bombe civili uccisi in Medio Oriente a Gaza cortei anti-Hamas e questo ciò che evidenzia... Avvenire in prima pagina e poi le parole del Papa, regole o l'uomo diverrà cibo per algoritmi, rischi e opportunità per le comunicazioni sociali. Mettere mano a modelli di regolamentazione etica per arginare i risvolti dannosi, discriminatori, socialmente ingiusti dei sistemi di intelligenza artificiale. Questo è l'appello lanciato da Papa Francesco nel messaggio per la 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 12 maggio, dedicata al tema «Intelligenza artificiale e sapienza del cuore». In 30.000, intanto ieri a Cagliari, per l'ultimo saluto al campione di tutti, Gigi Riva La Salma, è arrivata sul Sagrato della Basilica di Bonaria, tra gli applausi di migliaia di persone, oltre ai familiari e agli amici più stretti. A presiedere la celebrazione l'Arcivescovo di Cagliari, segretario generale della CEI Giuseppe Batturi, che nella sua omelia ha ricordato lo sportivo, ma prima di tutto l'uomo che ha fatto della Sardegna la sua casa e dello sport la sua ragione di vita, l'impegno per i più fragili. Una figura... Memorabile davvero quella di Gigi Riva, mentre lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera, il titolo principale è dedicato all'Ucraina e alle accuse dopo la strage nei cieli della Russia, un aereo da trasporto militare russo con a bordo 65 soldati ucraini pronti per uno scambio di prigionieri, sei membri dell'equipaggio e tre accompagnatori si è schiantato vicino a Belgorod al confine con l'Ucraina. C'erano missili, dicono gli ucraini, che ammettono di avere abbattuto l'aereo con i loro connazionali sopra. Uno scambio di accuse tra Russia e Ucraina, mentre a Roma sugli aiuti a Zieliensky rispunta l'asse Lega 5 Stelle. Meloni Schlein scintille alla camera, scontro anche con Giuseppe Conte e poi bufera sul deputato leghista Billy per frasi contro l'aborto stampate su un depliant di un convegno da lui promosso ma io non c'ero, si difende lui e non la penso così e non è neanche il pensiero della Lega l'intervista a Calderoli l'abbiamo già citata prima e poi la vedremo meglio e poi c'è la questione del Tribunale di Milano per il caso di Alessia Pifferi che lasciò morire la figlia Diana di 18 mesi Sono finite sotto inchiesta, per favoreggiamento e falso ideologico, due psicologhe del carcere di San Vittore. È indagata anche l'avvocata della Pifferi. Il Pubblico Ministero dice che è stata manipolata dalle due psicologhe. Perquisite le case delle psicologhe che avrebbero suggerito il vizio di mente come tesi difensiva e manipolato alcuni test. A proposito del Tribunale di Milano, il procuratore capo Marcello Viola Intervistato da Giuseppe Guastella, a Milano più magistrati per combattere la violenza sulle donne. Bisogna inoltre aumentare la vigilanza sull'incrocio tra criminalità economica e alcune presenze in città della criminalità organizzata mafiosa. Da segnalare ancora, in prima pagina, con foto, l'intervista di Giorgio Terruzzi a Renato Pozzetto. Infanzia, amici, passioni, io... Cocchi, ponzoni, gli che bella vita, ma penso sempre a mia moglie che non c'è più. Raccontare la mia vita è stato come ascoltare un altro, dice Pozzetto. Lasciamo il Corriere della Sera, vediamo come apre il Fatto Quotidiano di stamani, la foto, il solito fotomontaggio, mette insieme Giulia Buongiorno, Lotito, Occhiuto, il ministro ed ex presidente della Sicilia Musumeci, Eh, Francesco Paolo Sisto, insomma tutti i 45 senatori del Sud che hanno tradito il Sud, hanno approvato la secessione, hanno votato l'autonomia in barba alle promesse, elettori gabbati, dovevano tutelare il meridione questi senatori del Sud e Giorgia Meloni chiedeva addirittura di abolirle le regioni, Sul tema Ucraina, Lega in ritirata, sotto il fuoco di Meloni e Crosetto, svuotata la mozione leghista contro le armi all'Ucraina. I leghisti avevano scherzato, ironizza il Fatto Quotidiano. Inaccettabile per un paese del G7, così la Premier fa sparire dalla risoluzione i riferimenti al Ministero della Difesa, alla possibile sconfitta ucraina e agli italiani contrari a rifornire di armi l'Ucraina. Taglio alto la frase del giorno sopra la testata del Fatto Quotidiano, oltre alle balle su 110% e patto di stabilità, Meloni dice il vero su Elcan, scelte anti-italiane, e Stellantis in fuga all'estero. Purtroppo fa nulla per fermarli, scrive il Fatto, mentre Giorgia Meloni ha detto l'esatto contrario. E sempre dalla prima pagina del fatto, PD nel marasma, caos fra liste correnti e poi Salvini in tour elettorale a spese del Ministero, in Sardegna e altrove, e Stati Uniti la campagna dei due candidati che forse saltano, Trump e Biden sono entrambi in bilico. Parla l'attore milanese Paolo Rossi, col politicamente corretto Giulietta e Romeo sarebbero triturati, non ne possiamo più del politicamente corretto. E per chiudere l'articolo del direttore Travaglio, il giorno dell'amnesia, di che si tratta del 27 gennaio, giorno della memoria, celebreremo il peggiore da quando nel 2005 l'ONU lo istituì per ricordare le vittime della Shoah, nella data in cui nel 45 l'Armata Rossa liberò i superstiti dell'ager nazista di Auschwitz. Da allora mai come oggi la memoria è stata inquinata da rigurgiti di antisemitismo. Il vecchio che riaffiora dalle fogne e il nuovo che contagia anche gli insospettabili, soprattutto i giovani ignari della storia. Il tragico paradosso di questo truce revival antisemita è che il primo colpevole è il governo israeliano di Netanyahu insieme ai leader intellettuali e media che lo sostengono o non lo condannano. Fra questi, purtroppo, anche molti responsabili delle comunità ebraiche, troppo impegnati a bollare di antisemitismo filo Hamas, chiunque critichi Israele per accorgersi che così autorizzano l'altrettanto assurda equazione Netanyahu uguale Israele uguale ebrei, e finiscono col portare acqua al mulino di chi traccia assurdi paralleli fra il genocidio dei genocidi, la Shoah, e gli atroci crimini di guerra del governo israeliano a Gaza, o prende a pretesto i 25.000 palestinesi uccisi nella striscia per negare a Israele il diritto a esistere, falsificando la storia. Il 7 ottobre il pogrom di Hamas contro 1.300 ebrei israeliani aveva suscitato un'ondata mondiale di simpatia e solidarietà a Israele. Dopodiché Netanyahu, in cento giorni e più di feroce rappresaglia a Gaza, è riuscito a rendere Israele più odioso e odiato di quanto non fosse mai stato. Se dal 48 non erano mai morti tanti ebrei in un giorno, quanti il 7 ottobre, nessuno dei conflitti arabo-israeliani aveva fatto tante vittime come la mattanza di Gaza. Il primo tra lega araba e Israele, durò un anno, 48-49, 6.000 morti israeliani, 10.000 arabi. La guerra di Suez nemmeno, insomma, questa è stata l'occasione, quella di oggi, (coughs) in cui sono stati ammazzati più vittime a Gaza nei conflitti arabi-israeliani di sempre, di tutta la storia. In ogni famiglia, conclude Travaglio, ci sono nonni o genitori che ci hanno raccontato deportazioni nazifasciste, inviatici i vostri racconti, eccetera, eccetera. Il fatto li pubblicherà nel giorno della memoria. Dire che la colpa è del governo Netanyahu per molti ebrei e e israeliani è come dire che sotto sotto la colpa è di Israele. Per rispondere con la guerra a ciò che ha subito il 7 ottobre e dopo il 7 ottobre, perché ci sono ancora ostaggi che stanno ancora subendo violenze inenarrabili e atroci, che qualcuno ha raccontato come il New York Times, come la BBC, sono cose di una disumanità mostruosa, gente stuprata e nel contempo accoltellata, seni tagliati con cui sono stati buttati buttati, buttati in giro, sono cose oscene, schifose, terrificanti, atroci (coughs) che sono state fatte su cittadini israeliani e continuano ad essere fatte da sugli ostaggi mentre ehm, il Fatto Quotidiano lo lasciamo per andare a dare un'occhiata al giornale di oggi la prima pagina del giornale il titolo d'apertura scintille tra Meloni e Schlein la sfida in aula e poi Alain Delon che chiede di morire perché la vita è finita e ancora un'intervista alla direttrice d'orchestra o direttore che dirsi voglia Beatrice Venezi, agli artisti progressisti è tutto concesso a me che sono di destra no in primo piano sul giornale anche la comunità ebraica in allarme per il corteo pro Palestina previsto sabato. Vietatelo chiede la comunità ebraica, si muove il Ministero dell'Interno. Entro breve con Lufthansa o ITA chiude l'ex Alitalia, scrive Gianmaria De Francesco, mentre il direttore Sallusti si occupa del conflitto di interessi: se è di sinistra, l'editore non conta. Soltanto oggi a Babbo Morto la sinistra ammette che non è giusto far coincidere gli interessi di un imprenditore che pure è editore con la libertà dei suoi giornali. Eppure per trent'anni ce l'hanno menata coi conflitti di interesse di Silvio Berlusconi che avrebbero reso inattendibile e serva la galassia editoriale del Cavaliere, tra cui anche questo giornale ora non più sotto il controllo della famiglia Berlusconi. Il controordine arriva dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari, sospettato di usare il giornale come una clava contro il governo per difendere i tanti interessi del suo editore John Elkan, che tra l'erede Agnelli e Giorgia Meloni non corra a sangue è noto, che dopo aver spolpato il paese a botti di miliardi di aiuti statali, la famiglia stia sbaraccando quel che rimane della Fiat pure. Ma prima d'ora nessuno avrebbe immaginato che un premier potesse mettere in relazione la linea del giornale, una volta faro della sinistra, con la spregiudicata politica industriale anti-italiana del suo padrone. Al punto che, scrive Sallusti, tra l'imbarazzo generale Il direttore si è sentito in dovere di precisare in un editoriale che confondere l'indipendenza di Repubblica con gli interessi dell'editore Elkan significa ignorare i fondamenti della libertà e dell'indipendenza dei giornali. Molinari, quindi, osserva Alessandro Sallusti, non nega gli interessi, ma non spiega in base a quale principio i mezzi di informazione della famiglia Berlusconi o di un editore di destra dovrebbero essere meno liberi, nei loro giudizi, di quelli della famiglia Agnelli. C'è di più. Nel 2009, da corrispondente della stampa da New York, Molinari si fece portavoce in Italia della campagna del presidente Obama contro Fox TV, l'emittente conservatrice di Rupert Murdoch, considerata da Obama non più un mezzo di informazione ma un avversario. «Tiriamo le somme», conclude il direttore del giornale. Il conflitto di interessi degli editori è gestibile e accettabile soltanto da giornalisti di sinistra e un presidente in carica può criticare pubblicamente e legittimamente un mezzo di informazione soltanto se lui è di sinistra. Obama sì, Meloni no. In altre parole, per quelli della Repubblica l'informazione è di sinistra o non è, che se poi è un'informazione che ha la faccia come il culo, per loro va bene lo stesso, conclude. Alessandro Sallusti sul giornale, dal giornale al mattino di Napoli, il quotidiano napoletano mette in apertura le scintille, meloni, schline, la sfida eccetera, ma anche l'operazione città sicure, più militari e controlli nell'area delle stazioni Napoli, compresa naturalmente da piante e dosi, sindaci e prefetti di Napoli, Roma e Milano, dice il sindaco di Napoli Manfredi, affronteremo anche il problema dei clochard. E sempre in prima pagina sul mattino, gli spari annunciati in video chat al boss di Camorra, scendi o la pistola? Denitto a Napoli un'indagine, l'omicidio di Pasquale Sesso a Napoli nel luglio scorso, in video chat, gli spari annunciati al boss. E lasciamo il mattino per andare al tempo di Roma, il quotidiano... Romano apre con i dilettanti allo sbaraglio questo è un time alla Camera Schlein e Conte tendono l'imboscata a Giorgia Meloni che respinge tutte le accuse poi c'è Trump che stravince le primarie i democratici insistono per candidare Michelle Obama e poi la vendita delle quote di Montepaschi Siena come modello da seguire per le privatizzazioni del governo in Sicilia un altro deputato del PD accusato di corruzione, poi lo vediamo meglio, e per le europee è già tutti contro tutti. A cinque mesi dalle elezioni europee, in programma tra il 6 e il 9 giugno, è tutti contro tutti nei partiti. Nel PD l'unica certezza, poi di europee, di Europa, di temi europei, parleremo alle 9.30 con Antonio Maria Rinaldi, nella nostra consueta conversazione, anzi 9.35 dopo il cui Parlamento, Comunque ne parleremo dopo di tanti altri temi, ovviamente non solo delle elezioni. Nel PD l'unica certezza è la candidatura di Zingaretti, mentre nella Lega, scrive il Tempo, c'è Maretta per la discesa in campo del generale Vannacci. Fratelli d'Italia pensa addirittura di rinviare il congresso romano proprio per trovare la quadra. Gli scioperi non si fermano, intanto in Francia e Germania, strade bloccate, protestano i lavoratori, più che altro gli agricoltori. Lasciamo il tempo, vediamo cosa ci racconta Repubblica, la succitata Repubblica che apre con la questione della persecuzione da parte del governo contro Repubblica, questo è il tema. Oggi viene pubblicata la velina, cioè un documento diffuso ieri un mattinale curato dal sottosegretario Fazzolari, uno dei più stretti collaboratori di Giorgia Meloni, un documento diffuso ieri dallo staff di Palazzo Chigi. La velina nera lo chiama Repubblica. Nuovi attacchi di Palazzo Chigi al quotidiano La Repubblica. L'accusa nel bollettino inviato a ministeri e parlamentari, nel quale c'è scritto ci fa la guerra. E in aula la premier avverte Stellantis. Penalizzato chi delocalizza Stellantis è poi l'editore di Repubblica. La replica di Stellantis. Abbiamo investito miliardi, gioviamo all'economia. Ellie Schlein critica Meloni, che tace sulla sanità, imita l'Ungheria e compagnia bella. Ma comunque, il tema d'apertura è questo qui. Palazzo Chigi, in un dispaccio, inviato a ministri e parlamentari di Fratelli d'Italia, attacca Repubblica. Il giornale ci fa la guerra, si legge nel mattinale che si chiama Ore 11. La Premier, durante il question time alla Camera, critica Stellantis perché non fa gli interessi nazionali. Replica, l'azienda ha dato un forte contributo alla bilancia commerciale. Tra l'altro, in prima pagina su Repubblica, viene pubblicato questo pezzo, che è una sorta di velina interna al governo. Cioè Fazzolari manda delle note politiche a ministri e parlamentari di Fratelli d'Italia per dargli un'informazione politica, un'uniformità di posizioni. Poi magari lo leggiamo, intanto però... Adesso è arrivata l'ora dell'audio video del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi che ci parla della questione dell'autonomia differenziata delle regioni e delle contraddizioni del Partito Democratico e ci regala appunto la sua pillola quotidiana che è la versione audio video appunto del corsivo diritto rovescio di prima pagina su Italia Oggi.
2: La politica spesso è un teatrino per dimostrare l'opposto di quello che i partiti hanno fatto. Ad esempio, nella approvazione dell'autonomia differenziata delle regioni in Senato, il PD ha infuocato il dibattito attaccando vibratamente la maggioranza ed in particolare la Lega, accusandola di voler distruggere l'unità dello Stato. Ma il PD dimentica che è stato proprio lui 23 anni fa come componente rilevante del governo Amato ad approvare la norma di modifica del titolo quinto della Costituzione che solo adesso sta trovando attuazione. Senza quel via libera del PD non ci sarebbero oggi le norme attuative. E perché allora il PD approvò queste trasformazioni? Perché dopo il crollo del primo governo Berlusconi provocato dalla Lega voleva tenere lontano Bossi dal Cavaliere, ma non bastò.
0: Regime anticiclonico sull'Italia, ci aspetta una giornata decisamente tranquilla dal punto di vista meteorologico. In mattinata sarà il sole a dominare la scena da nord a sud, ma anche qualche addensamento compatto in particolare sul Triveneto orientale, sulla Liguria e su gran parte delle coste tirreniche, senza però piogge associate. Nel pomeriggio situazione è praticamente immutata. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto e buon proseguimento da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
1: Il secondo brano musicale di oggi, quello che abbiamo appena ascoltato poco fa, 25 gennaio 1902, la seconda sinfonia in Do di Alexander Scriabin viene presentata per la prima volta a San Pietroburgo. Ma torniamo alla velina nera, all'apertura di Repubblica di stamani. In prima pagina è pubblicato il mattinale delle ore 11, diffuso appunto da Fazzolari, il sottosegretario a Palazzo Chigi, uno dei più stretti collaboratori di Giorgia Meloni, che come fanno un po' in tutti i partiti, o comunque non è una cosa così strana, ehm, invia ai ministri e ai parlamentari del suo partito, cioè di Fratelli d'Italia, una lettura politica della giornata. Ehm, l'altro giorno la velina nera, come la battezza Repubblica, cioè il mattinale di fazzolari per i ministri e i deputati del partito di Giorgia Meloni, scriveva così. Repubblica, per coprire l'interesse dell'editore, scopre la guerra con il governo. La Repubblica torna ad attaccare Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, collezionando un'altra figuraccia. La prima è stata la replica del direttore Molinari al presidente Meloni, che nel corso della trasmissione Quarta Repubblica aveva fatto notare, quanto fosse grottesco, che il giornale di proprietà della famiglia Elkan la attaccasse, titolando a tutta pagina Italia in vendita. Da che pulpito? Già in quell'occasione Molinari ha replicato, dicendo che Meloni non aveva smentito la notizia data da Repubblica, secondo la quale il governo vorrebbe fare privatizzazioni per 20 miliardi in tre anni. Oggi il quotidiano del gruppo Gedi torna a ribadire il concetto in un articolo nel quale viene anche descritta una presunta strategia di Fratelli d'Italia contro la stampa, la notizia delle privatizzazioni allo studio del governo, però non è mai stata smentita dalla Premier, dunque era vera, scrive Repubblica. Quindi ci sarebbe una riottosità di Meloni e Fratelli d'Italia a replicare allo scoop di Repubblica sulle privatizzazioni. Peccato che la clamorosa notizia che il governo intende fare privatizzazioni per 20 miliardi in tre anni sia scritta nero su bianco nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza approvata in consiglio dei ministri, votata in Parlamento, pubblicata su tutti i canali ufficiali e istituzionali. Questo ennesimo scivolone dimostra come spesso la Repubblica, invece di informarsi e dare notizie, preferisca dedicare il proprio tempo e le proprie energie ad attaccare governo e fratelli d'Italia. Dopodiché il mattinale eh, diffuso dallo staff di Palazzo Chigi da Fazzolari eh, propone degli spunti per per i parlamentari e i ministri di Fratelli d'Italia. Spunti è imbarazzante la faccia tosta del quotidiano del gruppo Gedi e della Sinistra. Per decenni hanno attaccato importanti organi di informazione come Mediaset, Il Giornale, Panorama dipingendoli come inattendibili soltanto perché di proprietà della famiglia Berlusconi. Oggi, di colpo, si scandalizzano, se qualcuno ricorda, a chi corrisponde, la proprietà di Repubblica, facendo notare come il quotidiano tratti, con i guanti di velluto, tutto ciò che riguarda gli interessi del proprio editore. Che poi il problema del collegamento con l'editore, non ce lo siamo inventato di certo noi, ma lo hanno evidenziato i giornalisti stessi di Repubblica. L'estate scorsa, infatti, hanno denunciato la mancata pubblicazione, da parte della direzione, della nota con cui prendevano le distanze dai contenuti classisti del discusso corsivo con cui Alain Elkan, padre dell'editore, dava dei lanzichenecchi ai giovani incontrati sul treno per Foggia. Ci risiamo, il solito doppio pesismo della sinistra, cioè... Berlusconi conflitto di interessi, nel caso di Elkan invece non c'è nessun conflitto di interessi. Su questo eh, si è soffermato il mattinale, diciamo così, delle ore 11 di Fratelli d'Italia. E su questo ci apre Repubblica e ci fa tre pagine. Fratelli d'Italia, attacco a Repubblica, la nota dello staff di Meloni. Nel bollettino ore 11 riservato a parlamentari e ministri del partito della Premier, un lungo capitolo che lancia accuse al nostro giornale e commenta Elislein, <ride> sembra che la Premier abbia iniziato la campagna d'Ungheria. C'è l'intervista al noto conduttore di Piazza Pulita Corrado Formigli, non amano il dissenso, hanno un'idea autoritaria dell'informazione, mentre è noto che i Formigli amano il dissenso è ben noto, Meloni non riconosce il ruolo della stampa e bla bla bla, Fazzolari è il regista della propaganda nera, tra Travelini è ai direttori e è dictata al partito e questa è l'apertura di Repubblica, praticamente l'argomento unico di Repubblica di oggi, in prima pagina per la verità si affaccia anche la questione di Valditara, membro di un centro anti-abortista, l'abbiamo visto prima, e poi ancora i trattori e i sit-in esplode l'ira degli agricoltori. Ma lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino, la consorella, Agnelli e Elkan, stesso gruppo, autonomia, la sanità è a rischio, con le nuove regioni, taglio delle risorse agli ospedali in metà del paese, ha già fatto i conti, eh, la stampa, sono veramente bravi, hanno già fatto i conti prima che entri in vigore qualsiasi cosa e che entri in pratica più che in vigore qualsiasi cosa, non è ancora entrata in vigore la legge, ovviamente è tutto subordinato alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che però potrebbero costare fino a 100 miliardi scrive la stampa la lega cerca di correre ai ripari sui costi dell'autonomia differenziata da che cosa si deduca che ci sarà un taglio delle risorse agli ospedali in metà del paese non è dato di capire comunque c'è anche la questione dei Meloni che attacca Stellantis, che è sempre editore anche della stampa, la replica in Italia investiti in miliardi. E ancora in prima pagina sulla stampa di oggi, la riforma non ferisce la Costituzione, questo lo pensa Sire- Serena Sileoni in dissenso, Chiara Saraceno si contrappone, si calpesta però il diritto alla scuola. In prima pagina cosa troviamo ancora di interessante su Repubblica? L'estrema destra che marcia sull'Europa, Marco Bresolin da Bruxelles, e un'intervista a Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ai lager nazisti, che continua a portare nelle scuole la sua testimonianza per non dimenticare la Shoah. Finché avrò la forza di parlare racconterò ai giovani la mia storia, la memoria è fondamentale e vitale, smettetela di dire voi ebrei. Anche solo salvare la coscienza di 10 ragazzi significa che la mia esistenza non è stata inutile. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere la verità. Chiedo scusa: andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. Il titolo è a tutta pagina su un argomento, quello dei 30 allora, a 30 allora più incidenti e più feriti. Il Ministero di Salvini detta le regole e mette un freno. Ai limiti eccessivi. I dati dell'ACI, l'Automobile Club, sull'esperimento di Olbia, dove si va a 30 all'ora, smentiscono clamorosamente i motivi di sicurezza accampati dal sindaco PD Lepore a Bologna una volta venuto a cadere il paravento verde. Infatti, a passo d'uomo si inquina anche di più. E i dati di Olbia ci dicono che gli scontri sono aumentati del 21%, e i ricoveri del 30%, mentre i sindaci cominciano ad arrendersi a Fleximan e non ripristineranno gli autovelox abbattuti dal nuovo eroe anti autovelox. Da Meloni altro attacco agli agnelli, Stellantis nasconde la vendita della Fiat ai francesi, il premier ha ragione purtroppo, scrive la verità. Perfino il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, il Copasir, lanciò l'allarme deindustrializzazione quando nacque Stellantis. In vano Conte e il ministro Patuel, Patuanelli chiedo scusa, continuarono a dormire. Ora gli stabilimenti italiani sono regolarmente penalizzati. Il commento del direttore Maurizio Belpietro, Melandri al Museo Maxi e Renzi che perseguita i giornalisti sono degli smemorati. Renzi cacciò i critici e ora fa il paladino della libera stampa. Solidarizza Renzi con Repubblica per i presunti attacchi di Giorgia Meloni. Dimentica il suo passato e l'amicizia con gli autocrati sauditi. A centropagina Isuma Oro a processo... Deridono i lavoratori, scandalo della cooperativa Caribù e denuncia dei sindacati. Non hanno pagato stipendi per 400 mila euro, hanno evaso l'erario per 300 milioni, per 3 milioni chiedo scusa, e ancora si permettono di sbeffeggiare le loro vittime durante l'udienza. In primo piano anche Marcello Veneziani sulla verità di stamani con l'autonomia serve cautela, ma la sinistra non è credibile, ci sono rischi e opportunità nel provvedimento del governo che facce toste a sinistra sull'autonomia, furono loro a varare la riforma del titolo V nel 2001 e prima ancora a indebolire lo Stato nazionale. E c'è un giudice, Trudeau, il premier canadese, condannato per la repressione durante il Covid, il Canada bloccò i conti correnti di chi protestava, mentre chiude la prima pagina La verità con l'Unione Europea che mette il becco anche nella nostra Serie A. Nel mirino la norma che impedisce di partecipare sia al campionato che alla Superlega. Paolo Del Debbio si occupa di Telecom e Lex Alitalia, ITA. L'antitrust europeo usa la dilazione tempi biblici come una clava, e poi la stangata rossa, Bonaccini aumenta le rette delle residenze per anziani e per, gli anziani, per anziani e disabili, delle RSA, delle residenze per anziani e disabili, in Emilia Romagna. Libero apre la sua prima pagina col titolo, tutta pagina, «Le sportellate di Giorgia, resa dei conti alla Camera e avviso agli Agnelli. Hanno ceduto ai francesi, le auto italiane vanno fatte in Italia». Ellis Line ci chiede di affrontare questioni lasciate irrisolte dal PD. Grazie, ironizza Giorgia Meloni. Mazzata a Conte, finita la stagione dei soldi buttati, ha distrutto la nostra credibilità. Daniele Capezzone si occupa del Papa, che ha un problema con la proprietà privata, ha fatto l'elogio dei ladri, mentre Mario Secchi si occupa del caso Stellantis-Meloni. Qualcuno a Stellantis, la Fiat, ama ancora questo paese, l'Italia? Poi c'è Luca Zaia che fa il pollicione in prima pagina sul Libero. Chi critica l'autonomia si lega la Costituzione. Francesco Storace si occupa del regista romano Gabriele Muccino, per il quale gli israeliani si fanno le stragi da soli. Il regista è un negazionista su Hamas. I sindaci che danno ragione a Fleximan e ai cittadini, gli autovelox rotti, non saranno sostituiti, scrive Gianluigi Paragone, poi i lavoratori furiosi delle cooperative dei Sumaoro, risate in aula da parte dei Sumaoro sui braccianti. Trump vince ancora, i democratici ora tremano, scrive Federico Punzi in prima pagina sul libro, le primarie americane in New Hampshire, per la precisione. Con questo lasciamo libero, andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi. Anziani con maggiori tutele, Italia Oggi apre sullo stesso tema con cui apre Avvenire, Più tutele per gli anziani, soprattutto i più fragili e soli, attraverso la riqualificazione dei servizi a loro dedicati e l'introduzione di una nuova prestazione universale sperimentale per persone non autosufficienti, che potrà valere anche il 200% in più dell'attuale indennità di accompagnamento, arrivando a 1.530 euro. Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che attua la legge 33-2023 33-2023 sulle politiche in favore delle persone anziane. Il dettaglio della nuova legge sui servizi per gli anziani con maggiori tutele a pagina 30. Nel frattempo, nel 2023, le imprese non hanno dato soldi al PD, che però si è rifatto ampiamente con il 2 per 1000. E ancora in primo piano su Italia Oggi, Salvini blocca il limite di velocità di 30 km h in città, Le zone con limite di velocità di 30 all'ora nei centri abitati possono essere introdotte solo per determinate strade e tratti di strada che abbiano specifiche caratteristiche costruttive e funzionali. Le ordinanze istitutive devono dare evidenza della metodologia adottata nel rispetto di alcuni precisi criteri. In ogni caso nel perimetro così individuato dell'area a velocità ridotta deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 all'ora per garantire i collegamenti tra punti estremi dell'area lo prevede la nuova direttiva del ministro salvini sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano cioè le ordinanze dei comuni devono precisare perché si va a 30 all'ora in determinati tratti di strada in ogni caso nel perimetro individuato dall'area a velocità ridotta deve essere mantenuta una rete di strade con il 50 all'ora per garantire collegamenti tra i punti estremi dell'area medesima insomma un po' di paletti sulla questione del limite dei 30 all'ora mentre salta in Piemonte l'accordo politico tra PD e 5 Stelle i partiti sono ai ferri corti per le prossime regionali, scrive Italia Oggi il sole 24 ore il quotidiano di Confindustria mette in prima pagina la questione dei controlli soltanto sul 5% delle partite IVA per la lotta all'evasione, soltanto una partita IVA su 20 viene controllata dal fisco. Nel giorno del dia libera al decreto che allarga le maglie del concordato diventano attuali i dati dell'incidenza delle verifiche tributarie. Ogni anno sono poco più di 100.000 gli autonomi che incappano in un esame approfondito dell'amministrazione finanziaria, sono meno del 5% dei soggetti che presentano le pagelle fiscali, un dato considerato dal fisco a fortissimo rischio di sottostima. In Consiglio dei Ministri poi il decreto per gli anziani da oltre un miliardo, abbiamo detto prima, approda in Consiglio dei Ministri il decreto che stanzia oltre un miliardo di euro in due anni per gli anziani. Si rafforza l'accesso ai servizi, si introduce una prestazione universale graduata in base al bisogno per anziani non autosufficienti e in difficoltà economica con un aumento fino al 200%, fino a 1530 euro al mese rispetto all'assegno di accompagnamento. Dal 24 ore passiamo a dare un'occhiata anche al manifesto, il quotidiano comunista apre con il mondo nuovo, cioè i due Trump e Miley che incarnano la destra nel mondo. Trump vince nel New Hampshire, la prima delle primarie americane può essere l'ultima, in Argentina sciopero generale contro Javier Miley e il suo liberismo senza freni. La radice capital-autoritaria genera mostri in tutto il continente americano, scrive il manifesto. Sul eh, foglio di oggi vi segnalo invece l'articolo di Giulio Meotti. Hamas non finirà un colloquio con un famoso giornalista israeliano. La settimana scorsa Nahum Barnea, giornalista, sul principale giornale israeliano Yediot Haronot, Ha spiegato che l'accordo fra Israele e Hamas, che i negoziatori stanno promuovendo, prevede otto punti. Cessate il fuoco di tre mesi, rilascio graduale di tutti gli ostaggi vivi e morti, rilascio di migliaia di detenuti palestinesi, ritiro israeliano da Gaza, raddoppiare gli aiuti umanitari a Gaza, ritorno degli sfollati nella striscia nord, amministrazione finanziata a livello internazionale per ricostruire Gaza e inclusione di Hamas nel futuro governo. Barnea è decano dei giornalisti israeliani. Ha chiesto, la vita di 136 israeliani giustifica questi prezzi? Penso di sì, ma che prezzo pagherebbe Israele? Il 7 ottobre è stata una grande vittoria per Hamas. Ma che vittoria può esserci con due milioni di persone di Gaza fuggite da casa, dice Barnea. Il 7 ottobre Israele è caduto in un abisso profondo. Da quel giorno siamo rimasti in fondo alla fossa. Ci siamo fatti molte domande. Quanto siamo caduti? Perché siamo caduti? Dov'è il nemico che ci ha abbattuto e come lo distruggeremo? Hamas non finirà, prevede il più famoso giornalista israeliano. È un nemico molto razionale. Sempre dal foglio, poi in prima pagina... L'Andreas Version, molto interessante, curiosa, perché recupera un nome celebre del passato del Cattolicesimo. Sentite un po' cosa scriveva questo importante esponente del Cattolicesimo, fondatore dell'Università Cattolica. Ma se insieme con il positivismo, il socialismo, il libero pensiero e con il momigliano, filosofo di quell'epoca, morissero... Tutti i giudei che continuano l'opera dei giudei che hanno crocifisso nostro Signore. Non è vero che al mondo si starebbe meglio? Sarebbe una liberazione ancor più completa se prima di morire pentiti chiedessero l'acqua del battesimo. Ecco, commenta Andrea Marcenaro, sopra un concetto così limpido da ridire non c'è molto. Avvicinandosi però a grandi passi il giorno della memoria... Perché mai, nei panni di Ciccio I, Papa Francesco, non dare ordine di effettuare un veloce controllo sotto l'ospedale principe della Santa Sede, quello che porta appunto il nome di Agostino Gemelli, illustre formulatore della proposta sopradetta. Vedi mai avesse fatto costruire qualche tunnel per supercardinali nel frattempo dimenticato. Post scriptum. Ma Dio sempre strafulmini, col libero pensiero e momigliano, la cancel culture. Interessante quello che scriveva il padre Agostino Gemelli, antisemita come non mai. Lasciamo il foglio, andiamo al dubbio. Il quotidiano degli avvocati mette in prima pagina, dal suo punto di vista direi giustamente, ma la questione ha una valenza generale, il caso dell'avvocato difensore della signora Alessia Pifferi, la madre omicida, hanno indagato l'avvocato, l'avvocata e le psicologhe accusate dai PM di Milano. L'unione delle Camere Penali Italiane protesta sono trattate da complici. Vogliono farmi abbandonare la difesa? Non ci penso proprio. Ma perché cosa? Io non farò alcun passo indietro, salvo che il giudice non stabilisca la mia incompatibilità. Ma questo lo vedremo il 4 marzo, dice Alessia Pontenani che difende. Alessia Pifferi in carcere per aver lasciato morire la figlia di 18 mesi. Da poche ore ha appreso e rigorosamente a mezzo stampa di essere indagata insieme con due psicologhe del carcere di San Vittore per falso ideologico e favoreggiamento. Un'altra notizia mette in prima pagina il dubbio. Viene dall'Iran impiccato un ragazzo bipolare. Le persone scendono in piazza contro il regime. Questa è terribile. Impiccato un ragazzo bipolare. C'è il guizzo di Elish Line contro Meloni, cita gli 883, è la regina dell'austerità, Giorgia Meloni dice Elish Line, ma sull'autonomia il PD si ritira e si affida ai giudici costituzionali. Sempre in prima pagina sul dubbio Carlo Nordio, magistrati fuori ruolo, test psicoattitudinali, ci sono tensioni nella maggioranza sulla riforma Nordio, decreto congelato. Le commissioni giustizia di Camera e Senato avrebbero dovuto votare ieri pareri non vincolanti sui decreti attuativi sui magistrati fuori ruolo, CSM, ordinamento giudiziario. I senatori avevano tempo fino al 19 gennaio per esprimere il parere, fino al 28 gennaio per l'altro provvedimento. Il decreto è rimasto congelato a chiudere, caccia ai massoni lo Stato torna indietro e obbedisce alla Corte Europea dei diritti dell'uomo dopo la sentenza di Strasburgo nel 2012 il Tribunale di Prato ha pubblicato un documento nel quale veniva chiesto in modo esplicito che i candidati dichiarassero la loro eventuale appartenenza a logge massoniche lo Stato torna indietro e obbedisce alla Corte Europea dei diritti dell'uomo lasciamo con questo il dubbio e andiamo a segnalare adesso un'altra notizia, cominciamo a vedere alcuni degli articoli di oggi, sono già le 8.54 peraltro, comunque vi segnalo dal Corriere della Sera di oggi il caso di Luca Atanasio, ve lo ricorderete, ambasciatore in Congo, è stato ucciso il 22 febbraio del 21 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci che gli faceva la scorta e un interprete locale. C'è l'immunità e niente processo dunque per i funzionari delle Nazioni Unite. A meno di improbabili colpi di scena non ci sarà processo per l'omicidio dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Atanasio e del suo carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci. Dichiarazioni nette e documentazione a sostegno da parte dei funzionari del Servizio Affari Giuridici del Ministero degli Esteri italiano a Farnesina suggeriscono di rispettare per consuetudine internazionale l'immunità dei due funzionari dell'ONU, Rocco Leone e Mansur Ruagasa, che la procura di Roma aveva chiamato in causa per le responsabilità a monte dell'agguato al quale presero parte alcuni guerriglieri poi arrestati e condannati nel loro paese. All'udienza preliminare, i funzionari ministeriali hanno offerto la loro interpretazione alla questione che riguarda l'immunità dei due imputati. Niente processo per i funzionari dell'ONU sul caso Atanasio. A proposito di processi, sul Corriere di Oggi c'è una lunga intervista al procuratore capo di Milano, Marcello Viola, Violenze sulle donne ci saranno più magistrati e la mafia qui a Milano è nascosta, la corruzione si è polverizzata, girano tantissimi soldi, vigileremo sull'incrocio tra criminalità economica e criminalità politica organizzata dice il procuratore capo di milano non si fa cenno alle indagini sull'urbanistica che tanto hanno sconcertato il sindaco di milano che ha mandato il suo assessore a parlare proprio col procuratore viola per vedere di trovare una soluzione alle troppe indagini in tema di urbanistica in quel di milano Mentre eh, la questione della Pifferi imbeccata, l'indagine sulla sua avvocata e sui periti è particolarmente sentita da Il Giornale e da Libero, che vi dedicano due articoli molto lunghi nelle pagine di cronaca. Eh, le psicologhe sono accusate di avere ha roccato i test del quoziente di intelligenza dove l'imputata avrebbe avuto un punteggio inferiore a 40 punti come se avesse 7 anni, improbabile l'hanno imbeccata per eh, sostenere la tesi appunto della incapacità mentale eh, e l'avvocata sarebbe stata consigliata in quella direzione, il crinale è molto delicato perché alla fine finisce sotto accusa l'avvocata medesima test manipolati per favorire la difesa della madre killer questa è l'accusa che fa la procura di Milano indagate legale e psicologhe le perizie svolte in carcere avevano accertato un grave ritardo mentale della Pifferi, erano tarocche erano confezionate per sostenere a processo il vizio Di mente sostiene un procuratore perché non l'ha firmato tutta la procura ma un procuratore solo questa indagine. Il quotidiano libero ehm, intervista su questo argomento Michele Cornacchia psicologo forense esami fatti così non hanno senso detenuti in custodia cautelare non vanno sottoposti a questo tipo di analisi. Per quanto riguarda poi le indagini, sul tempo di Roma eh, è da segnalare un lungo articolo di Cristian Campiglia, pagina 7, su un altro esponente del PD accusato di corruzione. Siamo in Sicilia, il deputato democratico all'Assemblea regionale Dario Safina agli arresti domiciliari dieci giorni fa, una vicenda analoga a Pozzuoli con 11 misure cautelari, finì in cella l'ex responsabile dell'organizzazione del Partito Democratico lasciamo quest'altro caso di corruzione per questo deputato siciliano del PD è stato disposto il divieto di dimora, così come per altri due indagati, il direttore generale amministrativo della società che gestisce il servizio rifiuti. Mentre su Repubblica abbiamo due pagine dedicate alla questione dei migranti in Albania. Alle 9.30 appunto ascolteremo nel qui Parlamento l'intervento del deputato Coin su questo argomento, sulla ratifica dell'accordo Italia-Albania sui migranti e bufera sul primo sì, negati tutti i diritti, no ai controlli, l'accordo comunque passa alla Camera con l'ira delle opposizioni che denunciano garanzie violate per donne, minori e vittime di abusi. C'è un racconto raccolto da Leonardo Martinelli assiderati nella cella frigorifera il dramma di tre ragazzini tunisini nascosti su una nave verso l'Italia. Eh, E poi lo scandalo a Modena invece, sempre dalle pagine di Cronaca di Repubblica, qui la faccenda eh, sembra molto molto brutta, mettetevi piegate e pulite i genitali ai cavalli, le molestie di un ufficiale alle allieve donne dell'Accademia Militare di Modena, eh, l'accusa è quella che avrebbe sottoposto questo questo ufficiale avrebbe sottoposto sia donne ma anche uomini ad atti punitivi e umilianti. La denuncia è partita da un generale, comandante della scuola, Scalabrin, e confermata da 11 militari. «Ho visto colleghi piangere, molti si sono rivolti a psicoterapeuti. Io ho deciso di rinunciare ai concorsi e congedarmi», dice un'allieva. Scattava foto al sedere e le mostrava ad altri soldati, poi chiamava di continuo ad orari improponibili». Con questo ci fermiamo un attimo, sono le ore 9 e ascoltiamo peraltro anche il terzo brano musicale di oggi, vale a dire, 25 gennaio 1899, qui entriamo nel blues come si deve, nasceva Sleepy, così soprannominato, John Estes a Ripley, Tennessee, è morto nel 77 e ascolteremo un suo brano, Living Trunk. Allora, allora, allora lasciamo il blusaccio perché dobbiamo muovere il blues a 30 all'ora. Un blues si canta a 30 all'ora, specialmente in città, solo nelle zone delimitate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cioè da Salvini che ha dialogato con i comuni. Le deroghe 50 all'ora devono valere solo per aree delimitate e non creare difficoltà. Certo che è un bel dibattito questo qui. Mentre Olbia, ci racconta Francesco Bonazzi, pagina 7 della Verità, spazza via l'illusione. La circolazione lenta aumenta sia gli incidenti che i feriti. I numeri sono piuttosto eloquenti, nonostante gli elogi al sindaco di Olbia, Settimonizzi, Nizzi, peraltro di centrodestra, che si vanta dei 30 all'ora nella sua città, i dati sono inequivocabili. A Olbia la guida a Passo Duomo ha alzato il numero degli incidenti, più 21,3% e dei ricoveri, più 30,8%. Le interviste al sindaco si sprecano, scrive Bonazzi sulla verità. Nessuno però gli fa notare che i morti non calano. Il politico di Forza Italia piace al PD perché critica il ministro Salvini che fa propaganda. Ebbene i numeri smentiscono lo stesso sindaco che si vanta dei 30 l'ora. Mentre a proposito di europee, tra non molto le 9.35 avremo con noi Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista e parleremo di tante belle cose, a proposito di europee c'è un un bellissimo pezzo di Alessandra Ricciardi che è una giornalista di Italia oggi che ha il gusto dell'empirismo, non è una merce comune in tutto il giornalismo italiano, comunque... Una molto pragmatica che si occupa delle prossime elezioni europee, la svolta a destra in Europa. Il titolo dell'articolo si potrà andare forse verso una super grande coalizione, però i temi sono Green Deal, immigrati, difesa comune. Sostegno all'Ucraina. Sono questi i dossier in evidenza. L'ultimo studio dello European Council on Foreign Relations, ECFR, analizzando i sondaggi dei 27 paesi chiamati al voto per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, mostra che la destra sarà in testa in Austria, Italia, Francia, Polonia. Otterrà ottimi risultati in Germania, Spagna, Portogallo, Svezia. Anche se molto verosimilmente il Partito Popolare Europeo rimarrà il gruppo più numeroso e dunque avrà voce in capitolo sull'agenda politica e per la scelta del prossimo presidente della Commissione Europea dopo von der Leyen, i gruppi di destra avranno comunque un peso che finora non hanno mai avuto. Si aprono insomma giochi che anche due anni fa sembravano impensabili, scrive Alessandra Ricciardi. Max del Papa invece, nella stessa pagina di Italia Oggi, si occupa di un tema più generale che parte da Bologna. I 30 all'ora hanno fatto salire le polveri sottili, crescere l'inquinamento già in pochi giorni. Ma il pensiero unico è riuscito a dipingere la libertà prima come un vezzo e poi come un vizio, infine come un reato. Cosa hanno in comune il sindaco di Bologna, l'Epore e il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus? Tante cose, magari in scala da cittadina a globale. L'arroganza, la prepotenza, il senso dell'assurdo e la convinzione che l'umanità vada rieducata. Va rieducata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vedi la vicenda Covid, ma anche vedi Bologna la follia dei 30 all'ora dappertutto. Bisogna rieducare e limitare la libertà, che prima è un vezzo, poi un vizio e poi un reato. Questa è la scala dei tarpatori della libertà. Mentre a proposito di europee c'è un altro articolo degno di essere citato a pagina 5 del Tempo di Roma, polveriera europee nei partiti è scattato il tutti contro tutti nella circoscrizione centrale i nodi più duri da sciogliere fratelli d'italia pensa al rinvio del congresso romano nel pd una sola certezza la candidatura di zingaretti già presidente del lazio e segretario del partito nicola zingaretti è approdato alla camera ma la prossima destinazione è l'europarlamento In Lega, la scelta di presentare il generale Roberto Vannacci crea malumore e c'è chi pensa a cambiare formazione. Per esempio, un esponente leghista laziale, Pino Cangemi, secondo i bene informati, starebbe pensando di trasferirsi in Fratelli d'Italia, puntando a un posto nella giunta regionale del Lazio, guidata da Rocca. Mentre Forza Italia, forte dei sondaggi che la danno in crescita, uh, vede il testa a testa con la Lega di Salvini. Le quote rosa potrebbero mettere in difficoltà il Premier Meloni. Le scelte ricadrebbero sulle elette in comune e in regione. Insomma, tutti contro tutti nei partiti per le elezioni europee. A proposito di Europa, ma con focus sulla Germania, C'è da citare come sempre eh, utilissimo l'articolo di Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi a pagina 11, Germania in crisi ma AFD, il partito da tutti mostrificato come nazista di destra eccetera alternative für Deutschland regge anche se i tedeschi sono scesi massicciamente in piazza proprio contro questo partito. Per la prima volta è calata AFD, ma soltanto dell'1,5%. I tedeschi sono scesi in strada per protestare contro il pericolo dell'estrema destra. Un milione da Amburgo a Berlino a Monaco, o forse 300.000. Difficile contare i dimostranti. La polizia è più prudente degli organizzatori, ma poco importa. Alla tv, scrive Giardina, ho visto piazze e strade strapiene. A Monaco hanno dovuto sospendere la dimostrazione perché erano venuti in troppi. Che effetto ha avuto la protesta su AfD, il partito bollato come neonazista? Per la prima volta i sondaggi lo danno in calo, si annuncia con risalto in prima pagina. Dal 23 è calato al 21,5%, troppo poco per un'inversione di tendenza, anche perché sappiamo che i sondaggi generalmente si sbagliano di 2-3 punti. Alternative per Deutschland rimane al secondo posto, primo nella ex Germania comunista e, dato sconfortante, diminuiscono anche tutti gli altri partiti, sia pur di poco, ma si sperava in una forte ripresa. Insomma, la situazione non cambia. La Germania è destabilizzata e si comincia a evocare Weimar. Ci sono tre regioni che vanno al voto, tre lender. In nessuna di queste tre regioni si potrà formare un governo che funzioni. Per escludere alternative für Deutschland bisognerà fare una coalizione di emergenza. Cosa accadrà fra due anni alle elezioni nazionali? Dunque qualcuno agita lo spettro di Weimar. Anche allora le dimostrazioni non servirono a nulla e giunse al potere Hitler, ha detto lo storico Henning Wöppel, direttore del Centro per la Politica Europea. Hanno un valore simbolico le manifestazioni, poco effetto politico e non servono i divieti. Si vuole vietare AFD perché è anticostituzionale o cancellare le sovvenzioni statali a cui hanno diritto i partiti, come è stato deciso martedì per MPD, il partito dichiaratamente neonazista che è all'1%. un monito per AFD. Un pericolo per il professor Wöppel anche la nascita di nuovi partiti. Erano appena tre in Parlamento fino a 40 anni fa, poi arrivarono i Verdi, poi la Linke, adesso AFD. Ma ora è nato un altro partito, probabile che Sara Wagenhecht riesca a entrare al Bundestag. I Freiweller, i liberi elettori, altro movimento fuori dai partiti, è già al governo nella ricca Baviera. Un sondaggio ha rivelato che i due terzi dei tedeschi pensano che il governo stia dividendo il paese. I tedeschi non sono nostalgici, sono delusi da chi li governa. I due anni dell'attuale coalizione semaforo, un disastro, ha detto il presidente dei datori di lavoro Rainer Dulger, 59 anni. I politici al potere, ha detto l'imprenditore, ignorano i problemi reali dell'economia e cresce la burocrazia che rallenta le decisioni e aumenta i costi. Economia e politica sociale non hanno più bussola. Non è finita neanche la protesta dei contadini, un milione, dei camionisti, da ieri delle ferrovie e la Deutsche Bahn per sei giorni, è il più lungo sciopero nella storia del dopoguerra tedesco. Il cancelliere Scholz ha rivolto un appello ai macchinisti, non basta, i macchinisti sono pagati troppo poco, un tempo gli scioperi erano rarissimi, si trattava con anticipo, Ma, ha detto ancora Dülger, il presidente dei datori di lavoro, i ministri adesso non ascoltano i cittadini e prendono decisioni lontane dalla realtà. Questo il quadro molto interessante che Roberto Giardina ci offre dalla Germania. Facciamo giusto in tempo adesso a citare un'ultima questione, bollette esorbitanti per gli inquilini ATC, in questo caso siamo a Torino, sui bilanci, il faro della Corte dei Conti. La protesta in corso Dante con guagli irragionevoli per le case popolari, anche 4 mila euro a botta e una manifestazione di cittadini delle case popolari incazzati neri a Torino, bollette da 3.000, 4.000, 5.000 euro di conguaglio a gente che spesso non ha anche i soldi per mangiare. Con questo ci fermiamo un attimo e in attesa del collegamento con Emanuele Boffi ascoltiamo un altro brano musicale, nasceva oggi, 25 gennaio del 1938, Etta James, Voce blues, anche lei e soul. Quant'altre mai? I just want to make love to you. Voglio far
0: l'amore con te, cantava nel 60. Per la tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net. I don't want to keep you indoors There is nothing for you to do But keep me making love Finestra sul mondo, il mensile
3: Tempi.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, come tutti i giovedì, con grandissimo piacere. Do il benvenuto e il buongiorno a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi tempi.it. Non perdete il sito perché è una... Uh, collezione di spunti per riflettere sui fatti di cui leggiamo su tanti altri organi di informazione e per approfondire, straordinaria. Grazie Emanuele, buongiorno a te.
3: Grazie a te e buongiorno a te a chi ci ascolta.
1: Anzi, tra l'altro dal sito è molto facile anche abbonarsi e siccome quella di tempi, ma veramente dobbiamo farlo però una volta Emanuele, raccontare la vostra storia è raccontare qualcosa di estremamente interessante. Io stamattina ci pensavo, no? avrei visto anche tu la prima pagina di Repubblica, che mette in primo piano sì. la velina nera, no? Cioè quello che Fazzolari scrive sì. ai suoi deputati, ai suoi senatori, ai ministri di Fratelli d'Italia, no? Eh, la velina nera ovviamente fa riferimento al fascismo e qui mi collego subito anche al tuo, edito- al tuo editoriale di stamattina, no? in home page su tempi.it. Ecco io pensavo a quanto diciamo logoro, frusto, inconcludente, ozioso, fastidioso è eh, questo discorso sulla libertà di stampa fatto da gente che alle ha le spalle a editori come gli Agnelli o i Berlusconi o tanti altri ricconi e potentoni, e, e quanto invece sia straordinario il vostro caso, quello di tempi, tempi.it. Voi siete dei giornalisti che non hanno un editore alle spalle, ce l'avevano, però si, vi siete dati da fare per proteggere la vostra creatura e avete fatto un mestiere straordinario, avete fatto un'opera straordinaria perché fate informazione, approfondimento di grandissima qualità con le vostre forze, credo che sia una roba più unica che rara nel panorama italiano, no? a questi livelli e con questa efficacia e con questa capacità di entrare nelle cose del mondo e dell'attualità, in poche persone che lavorano sodo e che si basano su se stesse. questo non è un panegirico Emanuele, questa è la realtà, no? E secondo me dovremmo veramente raccontarlo un giorno questa vostra storia editoriale, perché è bellissima io la trovo,
3: allora, sicuramente, eh, intanto ti ringrazio per i complimenti, eh, volentieri no, ma... raccontiamola, la cosa che, eh, come tu dicevi, fa, fa veramente Cioè, detto fra noi,
1: Emanuele, voi che sapete cosa vuol dire essere liberi, cercare di fare informazioni, stare in piedi da soli, cioè, credo che leggere di queste polemiche uno, cioè, veramente, l'oscillazione è tra il sorriso e l'incazzatura, tra il compianto sì, esatto. e, e il sarcasmo.
3: Sì, sì, è così, <ride> ma soprattutto anche un grandissimo sbadiglio perché, perché sono eh, veramente appunto. polemiche che interessano soltanto chi le scrive sostanzialmente cioè questa, questa storia del fascismo eh, che tra l'altro appunto è iniziata hai visto in la prima pagina della Repubblica
1: stamattina sì. no? la velina sì, nera, sì, poi tra sì, l'altro velina nera, ma insomma in tutti i partiti per dare uniformità, diciamo comunque per informare i propri aderenti, senatori deputati e ministri, cioè i partiti fanno comunicazione al loro interno no? dicono ma guardate certo. oggi c'è questo, quest'altro noi abbiamo questa linea, bene o male poi c'è la libertà di ognuno di uniformarsi o meno alla linea del partito, però non mi pare così strano che un sottosegretario come Fazzolari mandi quelli che sono gli indirizzi del partito sui temi di attualità ai componenti del partito, mi sembra una roba normalissima, altro che velina nera
3: non c'è, non c'è niente di scandaloso è una prassi che fanno che hanno tutti, anche per appunto come dici tu no, segnalare e anche indirizzare e spiegare ai propri componenti qual è la linea del partito, quindi è una cosa assolutamente normale, ma Repubblica ormai è alla ricerca di qualsiasi cosa pur di dare l'idea, dare l'immagine di un governo fascista, autoritario, di destra, eh, padronale, cioè e quindi si attaccano anche a questo ovviamente è una cosa ridicola da un certo punto di vista dall'altra sinceramente ha proprio stufato l'altro giorno ha stufato e poi c'era anche io. la
1: notte, no? Fazzolari giustamente ricordava ma vi ricordate quanta fatica hanno fatto a Repubblica a stigmatizzare Alen Elkan che ce l'aveva con i puzzoni sul treno per Foggia lì, eccetera, con i giovinastri sul treno per tre? sì, perché, perché è il papà dell'editore ma sono cose normali cioè, veramente, hai ragione no, tu no, che sbadiglio beh. ragazzi
3: No, no, ma io poi l'altra cosa che veramente mi ha colpito, che è il caso che cito anche nell'articolo che ho scritto, è che qualche giorno fa c'è stata la presentazione di tutte le cerimonie e le iniziative che eh, il governo italiano vuole fare per la giornata della memoria e c'era il sottosegretario Mantovano che spiegava e di fianco a lui la Presidente delle comunità ebraiche, quindi la Presidente delle comunità ebraiche, domanda dei giornalisti, ma lei direbbe che il fascismo è male assoluto? Cioè, fra tutte le domande che puoi fare, gli fai quella, no? Sempre per resistere, battere su questo tasto e Mantovano tra l'altro è stato bravissimo perché con molto garbo e gentilezza ha fatto notare al suo interlocutore che tutti i sistemi uh, autoritari vanno condannati, quindi tutti vuol dire anche il fascismo. E gli ha fatto notare che non è una storia di 70 anni fa, che anche oggi ci sono... eh, sistemi autoritari eh, davvero dove governati appunto da da personaggi che mettono a repentaglio, che condannano e perseguono chi chi si oppone. Come hanno titolato il giorno dopo i giornali appunto di sinistra? Ah, eh, Mantovano non condanna il fascismo, cioè ormai è diventato un ritornello veramente noioso e inutile, tra l'altro secondo me dannoso, per la stessa opposizione perché si continua a pestare il tasto su questi argomenti e non certo. su invece le cose che interessano alla gente. Poi alla fine perderà sempre più consensi, perché la gente non è stupida, cioè tutti ci accorgiamo di non vivere in un regime autoritario. C'è libertà di stampa, c'è libertà di movimento, c'è libertà di lavoro. Cioè Sono altri problemi che interessano, no? se tu continui a minare il torrone con questa storia del fascismo in realtà stai perdendo consensi anziché guadagnarli. Da questo punto di vista ha ragione Renzi, cioè basta con questa storia del fascismo, incalziamo il governo e la maggioranza sulle cose che stanno facendo, non sulle cose che non sono, altrimenti perdiamo semplicemente tempo, ma questo è il problema della bolla in cui eh, vivono sì. i giornalisti secondo oh. me.
1: Oltretutto Beh. mi sembra, Emanuele, che questo mondo dell'informazione, appunto dei giornalisti, sia sempre più un mondo per vecchi, per parafrasare il titolo di un romanzo sì, e di un film, d'accordo. no? È sempre più un mondo sono per vecchi, perché i giovani non gli frega assolutamente niente di queste storie qua, giustamente,
3: direi. No, no, ma no, no. secondo me ormai anche a chi è una certa età, cioè, è proprio il circoletto di quelli che vivono su Twitter, che vivono leggendo i propri editoriali pensando che i propri editoriali cambieranno il mondo. Cioè ci sono anche altre questioni di cui sarebbe interessante discutere e dibattere, però è impressionante, soprattutto devo dire Repubblica è la stampa eh, che tutti i giorni, in tutti gli articoli, in tutte le prese di posizione, ricominciano a, con questa storia. Io un po' le capisco, è il tentativo di fare le vittime, no? noi siamo eh, quelli per la libertà di stampa. Eh, però ha perso un sacco regimi, di coppie
1: anche negli ultimi mesi Repubblica. Sì, eh.
3: ma appunto, appunto, perché secondo me alla fine... Il risultato è controproducente, però vedo che ormai da quando c'è questo governo battono solo su questo tasto e io un po' sfogandomi ho scritto appunto basta, cioè non se ne può più di di questa <ride> cosa. Eh, <ride> e cambiata, tra l'altro tu sottolinei anche un modo per
1: nascondere i propri affarucci oltre ma che i peccatucci. Sì, mm.
3: Ma certo, perché poi l'altro giorno appunto anche quando la Meloni gli ha detto venite a farmi le lezioni sull'italianità, voi che è il vostro editore, se eh, Stellantis e Fiat, che, ha, eh, dire, che è scappato dall'Italia, adesso va bene tutto, però non prendetemi in giro. E eh, c'è, stato un, editoriale, c'è stato un editoriale di risposta di Molinari su Repubblica che dice: No, ma cosa c'entra? Eh, non c'è conflitto di interesse. Cioè, conflitto di interesse ce l'ha solo Berlusconi, loro invece non ce l'hanno mai, no? Cioè, loro sono <ride> esenti dall'avere il conflitto di interesse. Vabbè, appunto, cosa un po' ridicole. Ecco.
1: Altro bel argomento in primissimo piano su tempi.it, eh, l'autonomia differenziata, un'intervista al costituzionalista Guzzetta, no? eh, che la interpreta come un'opportunità per il Sud. La mia domanda un po' provocatoria, Emanuele, è: ma è un'opportunità per il Sud eh, da qui a 170 anni? Perché mi viene da fare una considerazione molto terra a terra. Allora, anche Calderoli oggi richiama il 1861, l'unità d'Italia, Non siamo riusciti a rendere omogeneo questo paese dal punto di vista economico e sociale in 170 anni, 180 anni, dall'unità d'Italia in avanti. Riusciremo a renderlo omogeneo con il LEP in pochi mesi?
3: Questa è la domanda. (ride) Uh, uh, no, rido perché ovviamente la perplessità è giusta, cioè ovviamente ce l'ho anch'io nel senso che bisognerà vedere innanzitutto quando finalmente questa autonomia potrà diventare vera autonomia perché il procedimento è lunghissimo, Ehi, è complicato. È pieno di culo. No, poi, poi
1: quindi... lasciami fare un'osservazione. Ah, allora, io sono un federalista convinto, cioè, ma, ma federalista alla Svizzera, però non all'italiana. Sì, certo. Quindi diciamo più confederalista che federalista. Perché, sì, no, sì. Però lasciamo perdere le mie personali inclinazioni. Sono un cataneano spinto, diciamo, federalista alla Svizzera e municipalista. Il potere più vicino possibile al cittadino. Però questo non conta, non rileva. Rilevo solo che per arrivare all'autonomia differenziata. Noi ci siamo messi nella strada prima di garantire l'uniformità, cioè prima dobbiamo garantire l'eguaglianza assoluta e poi potremo differenziarci, questo è il percorso, perché attuare i LEP significa questo, significa garantire a tutti le stesse condizioni, anche dal punto di vista banalmente della spesa, costeranno un casino questi LEP, quindi nessuno li farà mai e quindi non avremo mai l'autonomia, questa è la mia convinzione spero di sbagliarmi, però mi pare che sia così. Più logico pensarla così eh, che dire eh, abbiamo sì, raggiunto eh, l'Eden. Eh, è
3: così è così. e tra l'altro tu hai detto la parola fondamentale, cioè soldi. Ma que- i soldi ci sono o no? Perché sennò l'autonomia è semplicemente una bandierina da sventolare. Cioè finché noi non, non arriviamo a dire quanti soldi vengono dati, eccetera, eccetera. Cioè noi ci stiamo perdendo, cioè ci stiamo perdendo si sta facendo tutta questa grande discussione per dire eh, le regole eccetera eccetera, ma se poi dopo una eh. volta anche che fra cent'anni, fra 150 eh, anni, quando i nipoti dei nostri nipoti e dei nostri <ride> nipoti avranno l'autonomia, se poi dopo eh, non, non ci metti dentro i soldi, le risorse, eh, che cos'è? è una fina, no, è,
1: e questo, dire? fammi no, dire, no. rende ridicola un'altra volta la, 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 l'opposizione di quella sinistra di cui parlavamo prima no? che grida la secessione agli ospedali verranno no. distrutti saccheggiati, bombardati come a Gaza faremo, faremo, faremo un disastro colossale ma, cioè, ma ragazzi andateci più, a primo l'avete fatta voi e già questa è una contraddizione perché fu fatta Bravissimo. dalla sinistra questa riforma che era potenzialmente molto interessante fatta così, diciamo, non è un pericolo per nessuno quindi a che pericolo abbai
3: No, sì, sono, sono d'accordo con te con tutto quello che hai detto sono le stesse perplessità che ho io ovviamente da un punto di vista ideale di principio sono a favore e quindi come dire ci spero no, che la cosa vada avanti vedo tutti gli ostacoli tutte le curve Insomma, ci vorrà molto, speriamo. Allora, voglio segnalare altre due chicche,
1: Emanuele, tutto. dalla homepage di Tempi, tempi.it. Un bellissimo pezzo, secondo me, di Rodolfo Casadei sui limiti ai 30 all'ora eh, e, eh, diciamo così, anche su una riflessione sul concetto di libertà. Lo trovate nell'home homepage leggetevelo perché è molto bello. Così come avete fatto una cosa bellissima, secondo me, a pubblicare il saluto di Monsignor Massimo Camisasca in occasione della morte di Gigi Riva, che lui conosceva benissimo. Ti lascio proprio concludere su queste due cose, se vuoi Emanuele, ma invito veramente chi è all'ascolto a farsi un giro su tempi.it e ad abbonarsi, perché questo sì che vuol dire sostenere la libertà di stampa e la libertà to cure. Emanuele, due allora, bellissimi pezzi bella. secondo me.
3: La, la riflessione di Casadei è, non si può riassumere, nel senso che è veramente una riflessione eh, di vette filosofiche molto alte, comunque invito a leggerla. L'altra cosa invece che ha scritto Kamisaska è una cosa molto affettuosa: Kamisaska, come Gigi Riva, erano di leggiuno, quindi erano amici di infanzia, giocavano assieme a pallone da piccoli e sono rimasto in contatto fino a a poco tempo fa diciamo, e quindi ha un ricordo molto affettuoso di un vescovo verso un grande calciatore, lo ricorda soprattutto dal punto di vista del suo carattere che era silenzioso ma non, non banale, cioè quando parlava era, coglieva sempre nel senso e niente, quindi Camigiasca ha voluto mandare questo messaggio che è stato letto al, al termine del funerale di Gigi Riva.
1: Bene, io ti ringrazio Emanuele, buona giornata, buon lavoro, buona fine settimana. Grazie Emanuele Boffi, direttore di Tempi.
3: Buona giornata anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie.
1: Tra poco il cui Parlamento con Dimitrico in Italia Albania, protocollo.